Was für Tiere? Ja, also Haustiere. Haustiere halten. Ich hatte in der siebten, sechsten Klasse habe ich einen, einen, einen Wellensittich übernommen von der Freundin, weil sie umgezogen ist und sie konnte den nicht mehr ähm, zurück ins Tierheim bringen oder halt zu einer anderen Familie. Und dadurch, dass meine, mein Papa zwei ähm, Tauben hatte, haben wir gedacht, ja, dann können wir halt auch den Wellensittich übernehmen. Der hat bei uns eigentlich ganz schön so. Ja, aber der war halt die ganze Zeit in diesem Käfig. Und. Wie groß kann man sich denn vorstellen? Also, das ist jetzt ganz gut für den Podcast. Und die Lina. <lacht> also. Sagen wir mal so groß, groß wie, ein, wie, ein, wie ein Kopfkissen, aber eigentlich noch ein bisschen kleiner. Ja. Und. Die war, der war auch nicht sehr groß, aber der war alleine. Und alleine werden sie dich hier zu halten, ist halt auch schon kacke, weil die eigentlich immer einen Partner brauchen. Mhm. Brauchen immer jemanden zum Reden oder die brauchen halt einen Spiegel. Das haben wir halt dann irgendwann versucht, ähm, mit dem Spiegel reingetan. Aber das hat nicht geklappt, weil der von Anfang an alleine da drin war und nicht diesen Spiegel hatte. Von Anfang an. Das war irgendwie richtig fremd für den. Der hat dann zwar immer so seinen Kopf so genickt, so in die Richtung des Spiegels, aber die Wellensittiche hier sind ja sehr sozial. Das heißt, wenn die Partner haben, dann schnattern die auch, dann machen die sich gegenseitig sauber und ähm, dann hatte ich den teilweise auch in meinem Zimmer, weil ich unbedingt einen Vogel in meinem Zimmer haben wollte irgendwie, damit er so immer halt mir einschläft. Aber der war halt abends richtig laut. Dann musste ich immer eine Decke, musste ich immer eine Decke über den Käfig tun, damit er halt schlafen geht. Damit mhm. er halt sieht, ah, okay, es ist dunkel und so. Und dann hat aber die ganzen Schein von seinem Futter rausgeworfen. Er hat die mal geöffnet, die Kerne. Oder das Futter, diese, diese kleinen Teile. Die Hülsen quasi. Ja. Und hat die, hat die Hüllen immer weggeschmissen. Die sind halt immer so zur Seite gefallen. Das ist mein ganzes Zimmer. Hm? Der war ordentlich. Aber ja, der hat halt seine Bude. Genau, Bude. der dachte sich halt so, komm einfach mal hier dieses Häuschen ein bisschen sauber. Präventieren wir schon mal. Boah, so. Präventieren wir schon mal vor. Ja, das war ja so komisch, ich kann nicht Deutsch. Mann. Ich bin nicht Native. Du bist ja eben, weil du Native bist. Ja. Nee, und dann habe ich den irgendwann wieder rausgetan. Dann haben wir äh, einen anderen Wellensittich gekauft. Die hatte aber eine Infektion von Anfang an und das haben wir nicht gesehen. Und die ist halt dann gestorben. Die haben sich ganz gut verstanden, aber er war mehr so, hm, ja, wer ist das hier? Ich kenne die nicht. Aber die war voll schön. Ja, und dann ist sie halt gestorben, aber wieder alleine. Und dann wollten wir keinen zweiten holen. Wir dachten, ja, das endet auch wieder übel wahrscheinlich. Und dann hatten wir die Katzen, dann hatten wir Shiloh, der so ein bisschen gaga war und hat dann immer versucht, da in den Käfig zu kommen. Der war sehr kletterbegeistert und hat irgendwann auch den Käfig mal eben so erwischt mit der, Fu der Tatze. Und hat der den dann rübergeschmissen? Ja, der hat gewackelt. Und dann haben wir den halt höher gesetzt. 
ich meine, ist trotzdem fies, weil der war in seinem Käfig. Der konnte nicht raus. Das ist halt kacke, einen Vogel in einem Käfig zu halten, der eigentlich viel größeres Gehege bräuchte, wenn er in Gefangenschaft ist. So. Das war viel zu klein. Wir hatten auch nicht den Platz, ein riesen Gehege für den zu machen. Der konnte nicht darin fliegen. Da habe ich den ab und zu mal in meinem Zimmer so frei fliegen lassen. Und das fand er ganz geil. Da konnte er sich überall verstecken, aber dann ist er nicht zurückgekommen. Das will den so ein bisschen einfangen. Aber heißt das, wenn Tiere gehören nicht in Gefangenschaft? Eigentlich so nicht, nee, wenn sie sich nicht frei bewegen können. Aber wann kann sich ein Tier in Gefangenschaft denn frei bewegen? Was heißt in Gefangenschaft? Arthur kann kommen und gehen, wann er will. Ja. So, das ist was anderes. Wenn, Katzen wenn der... sind aber auch eigentlich, so wie sie sind, nicht, nicht entwickelt worden. Ja, weil dieser Vogel eigentlich auch nicht. <lacht> Wellensittiche. Leben die nicht irgendwo frei? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt also ich habe mal den Film Rio geguckt. Ja, der ist ganz schlecht. Und seitdem bin ich mir nicht mehr sicher, was alles da draußen rumfliegt. Das sind so größere Vögel, Vogelarten, das sind so Überarten. Ja. Stammt ja eigentlich, glaube ich, vom Papagei ab. Ja. Und man konnte, ich glaube, am Schnabel sehen, ob es ein Weibchen ist oder ein Männchen ist. Und auch an den Federn natürlich, ob das jetzt... Natürlich, ja. das ist klar. Mhm. Ich keine Ahnung. Ja, und dann irgendwann ist der halt gestorben, da war ich ganz traurig. Entweder ist der am Essen gestorben oder irgendwas anderes und der lag dann einfach in dem Käfig, da war ich ganz traurig. Der lag einfach so tot. Mhm. Und dann haben wir den begraben bei uns und seitdem habe ich keinen Vogel mehr gehabt. Ich finde, Vögel sind auch so mitunter das Letzte, was man sich holen sollte. Ja. Außer man hat ein richtig geiles Gehege, das so über Ding, so, also so groß ist, dass sie frei bewegen können. Das ist immer noch humaner als so einen winzigen Kleinen zu haben. Naja, aber ich meine, es ist humaner, dich in deiner Nachbarschaft einzusperren, als dich im Keller einzusperren. Ja. Im Endeffekt sperrst du dich ja trotzdem ein. Naja, deswegen sind Zoos eigentlich auch nicht so geil. Ja. Und die Tiere könnte man auch in der Wildnis betrachten, wenn man möchte. Wenn man's ja, vielleicht sollte muss man die auch gar nicht immer alle betrachten. Ja. Also, das ist zwar ganz schön und ganz interessant, aber ich finde, mit zunehmendem Alter werden die Besuche auch äh, zunehmend, also die Besuche im Zoo, auch zunehmend anstrengender. Denn ich habe mir da letztens drüber geredet, dass, äh, als ich im Zoom war, in bis Dortmund, glaube ich, diese Zoom-Erlebnisfeld, die ist so unterteilt in drei ähm, Ökosysteme. Mhm. Asien, Europa und Alaska, glaube ich. Nee, Asien, Afrika und Alaska. Mhm. Glaube ich. Und wenn du dann bei den Eisbären vorbeiläufst, einer apathisch die ganze Zeit nur von links nach rechts läuft und der andere da irgendwie mit so einem Ball immer wieder so draufhaut oder so, oder die Tiger auch die ganze Zeit auf und ablaufen, genau, im Kreis laufen. Weil die so groß sind wie eure WG wahrscheinlich, die, sagen wir mal, eure WG mal zwei ist aber für einen Tiger immer noch extrem okay. wenig. Ähm, das ist schon, schon traurig. Oder auch die Affen, die dann halt so einen Lagerkoller kriegen. Einer von denen ist irgendwie der Homie vor kurzem gestorben, der war halt voll depressiv und das ist nur so in der Ecke. 
stand da auch, dass er traut und so. Aber ja. Das kann Tieren ja auch passieren. Es war oft, dass Tiere unter Depressionen leiden. Ja, aber der war halt noch alleine in seinem Gehege. Das heißt, er hatte ja nicht mal Ablenkung. Der konnte nur durch mhm. die Gitter die anderen sehen. Und alleine sein, glaube ich, macht so ziemlich jedes Lebewesen kaputt. Außer, ja gut, nee, nicht jedes. Es gibt ja auch welche, die darauf gepolt sind, alleine zu leben. Aber nicht so soziale Tiere wie Affen, oder? Nee, nee. Deswegen ja. finde ich es auch scheiße, wenn so Kindergeburtstage immer in den Zoo gehen. Weil, also wenn man als Aktivität in den Zoo geht, weil das ist so irgendwie... Meine Mutter hat sich letztens noch darüber aufgeregt, da war die mit dem Kinderorchester im Zoo und das war so Teil der, deres Tagesplans, so ist gehen, kurz da abhängen und dann nochmal irgendwo hingehen. Und da hatten die so eine Zirkusshow so von der Art. Meine Mutter hat sich von Anfang an dagegen gesträubt und wollte eigentlich nicht mitgehen, aber weil sie ein Tutor war, musste sie halt mit wegen den Kids. Und dann haben wir diese Show angeguckt und mittendrin hat irgendwer die die Gäste, die Zuschauer mit einer Schlange erschrocken. Also der ist halt rumgegangen und die Kids haben sich richtig erschrocken. In der echten. Ja, irgendwie so eine Hand oder so. Irgendwas war da, was die, wo, wo alle irgendwie so einen kleinen Schock gekriegt haben. Und dann haben die nachher noch mit den Zooleitern gesprochen und haben gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen. Vor allen Dingen das Tier so belästigen mit diesem Stress jedes Mal, wenn ja. sie das machen. Und zweitens ist halt eine Gefahr für die Kinder, für die Zuschauer. Nur weil ich ein Tier kontrollieren kann, heißt das noch lange nicht, dass, das, dass dem Tier das auch Spaß macht. Ja, genau. Und da meinte sie auch, das war das letzte Mal, dass sie da hingeht. Es gibt halt genug Zoos in Malaysia, die nicht nach den Regeln gehen oder die irgendwie oh, winzig klein sind und versuchen dann alles zu zeigen, was es gibt. Es gibt Zoos, die versuchen so die lokalen Tiere zu zeigen, also Orang-Utans und so, aber die kann man auch in im, im, also im Regenwald sehen. Da gibt es richtige Zentren, wo die leben, die Orangutans, und die darf man auch nicht anfassen. Die guckt man von Weitem, die haben ihre Distanz zu den Menschen, die sind das zwar gewohnt, aber <lacht> man kann die in ihrer Freibahn erleben. Und manchmal sind die halt nicht da, manchmal tauchen die halt unter, sind weg, aber die kommen immer wieder, weil die wissen, hier ist safe und hier passiert ihnen nichts. Aber so sind privat, ne? Ja, ja sind privat. Aber oft auch gefördert. Was wäre denn als Alternative, wenn jetzt RWE oder die Sparkasse, die sponsern ja auch immer viel in so Zoos oder mit den ja. Patenschaften, wenn die mal Geld bereitstellen würden für so einen Fonds oder so, mit dem dann Klassen, Schulklassen ähm, in, woanders hinfahren können, wo sie dann Tiere in der freien Natur beobachten können. Das ist viel können. zu teuer. Naja, ich aber allein so eine... denke, wie, wie teuer ein Safari ist für eine vierköpfige Familie. Ja, aber ist es denn einen Zoo zu unterhalten, so viel billiger. Das sind halt Jobs, ne? Die man füllen kann. Attraktion für eine Stadt. Es hat, okay. wenn man das so sieht, das ist eine Attraktion. Das ist wie ein, wie ein, äh, wie so ein Park eigentlich. Wo man Sachen machen kann und Sachen unternehmen kann. Aber irgendwie, das ist schon... Ja. ja, das ist halt, ist halt ethisch dann immer die Frage. Aber da habe ich mich heute noch ähm, mit jemandem aus Parallelkasse drüber unterhalten. Äh, da ging es aber um Kleidung, dass man hier, da haben wir ja vorhin auch noch drüber geredet, dass wenn du selber Kleidung herstellst, das einfach unvorstellbar teuer ist. Ja. Und du ja mehr oder weniger darauf angewiesen bist, äh, billige Sachen zu kaufen. Und 
Ich habe dann nämlich gesagt, wenn ich mir ein weißes Shirt holen würde, und das ist quasi, wir sind da von der Gurke drauf gekommen, weil wir nämlich erst über Bio geredet haben, wenn ich hier eine Gurke kaufe, ja. für, was kostet eine Gurke? Weiß ich nicht. Ein Euro. Ja. Nochmal ein Euro. 99 Cent. 99 Cent. Und dann hole ich mir eine Bio-Gurke für 2 Euro. Mhm. Schmecke ich den Unterschied nicht. Nee. Also, warum soll ich mir eine Bio-Gurke holen? Das ist ja dann nur mein, mein gutes Gewissen. Ja. Und mein gutes Gewissen, also mein Gewissen ist jetzt nicht so viel schlechter, wenn ich nur einen Euro weniger ausgebe und das ist bei Kleidung bei mir genauso. Vor allem, wenn du bei Rewe bist, da Bio kaufst, das kommt ja nicht direkt von einem kleinen Bauern, der davon gut leben kann. Bio heißt ja auch noch lange nicht Fair Trade. Ja, genau, deswegen, das verwechseln viele Leute. Und dadurch, dass das auch noch in Plastik verpackt ist, ist es eigentlich noch schlimmer, dass man das kauft oder das so angezeichnet wird, dass es Bio ist. Du hast ja mittlerweile bei allen, fast bei allen Dingen so dieses Bio-Siegel drauf. Aber es ist kein Siegel, sondern das richtige Bio-Siegel. <lacht> Sieht man eigentlich auf anderen Seiten und so auf anderen Verpackungen. Steht nur immer so in grün Bio und dann so, so eine Hauslandschaft und Pflanzen und sowas. Ist das nicht eingetragen? Ist kein eingetragenes Gütesiegel? Weiß ich nicht. So habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber irgendjemand hatte darüber gesprochen, genau, und die kannte sich aus. Arme Jule. Hallo Jule, falls du hörst. Wie geht es dir? Wir müssen noch ausmachen, wie wir uns treffen. Hm, wahrscheinlich im August erst. Ciao. Also erstens, ich bin ja der Moderator. Ähm, ja, Jule. aber es ist trotzdem noch mein Podcast. Jule. Jule. Ballflachheit. <lacht> nee, Jule hat mir das so ein bisschen erklärt, wie diesen Siegeln. Nicht so jetzt rede ich, nee, red ich gerade mit Jule. Okay, rede mit Jule. Jule. Du bist zwar eingeladen, aber jetzt erstmal noch nicht. Jetzt ist das hier meine Show. Hier wird jetzt gerade übernommen. So, und wenn, wenn jemandem gefällt, wie das hier gerade läuft, so ein bisschen dominanter, sage ich jetzt mal, dann schreibt mir das mal bitte unter meinen Twitter-Account. Twitter Hast du überhaupt Twitter? Hast Nein. <lacht> Aber ihr könnt das bei David Hasselhoff posten. Ja. Ich möchte bitte, dass das mit dem Hashtag Lachkick Düsseldorf, dieses Hashtag soll sich bitte durchsetzen. Finde ich mal. Schamolski. Du vervollständigst mich. Ich hab dich lieb. Ja, der ist nämlich jetzt, der ist nämlich jetzt, wir hören ja fast sowieso immer nur so kunstinteressiert und Designer mit. Ja. Ähm, der ist jetzt arbeitslos. Nein, der ist jetzt in einer ganz Erfolg. Der hat letztens den goldenen Nagel gewonnen. Was ist der goldene Nagel? Der goldene Nagel ist eine Designauszeichnung. Oh. Ja, da war ich ein bisschen stolz auf den. Oh. Auf den kleinen. Auf den kleinen. Ja. ja, wir schweifen jetzt richtig vom Thema ab. Du wolltest nicht irgendwas sagen. Ich auf dich sagen. Wenn, Jule ich, wenn, hatte... ich, wenn ich die Themen wechsle, dann schweifen wir nicht ab, sondern dann ist das ein geschickter, journalistischer und moderativer Schachzug. Also auf diesen <lacht> Soja-Milchpackungen. Was hast du mal so. Soja? Soja. 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 So wie Wollwort. Wollwort. Und was sprechen die Deutschen noch komisch aus? Keine Ahnung. Internet. Internet. Und das WLAN. Ganz schlimm ist das, wenn du. Das ist nämlich jetzt gerade mein Problem. Ich habe kein WLAN, ja. weil mir mein WLAN-Kabel kaputt gegangen ist. 
Alter Witz, habe ich ja noch nie gehört. Habe ich ja noch nie gehört, der ist ja richtig witzig, der Witz. Jan, kannst du mal, kannst du mal bitte ein Witzbuch schreiben? Ach, ist gar kein Thema. Mach ich. Ich mache einen eigenen Instagram-Account. Das wird dann mein sechster. Geht oh, gar nicht, gibt nur fünf. Geht, dann dann mache ich noch einen Instagram-Account, wo ich jeden oh, Tag einen Witz poste. Oh, je. Was ist blond und stört beim Zelten? Mhm. Sage ich jetzt nicht, weil das ist dann wieder so schwarzer Humor. Oh. Ich könnte jetzt sagen, anders Breiweg, aber das sage ich jetzt nicht, weil dann wäre das ja, dann wäre das ja äh, so, oh, der macht sich lustig wie mein Amoklauf. Das ist ja überhaupt nicht witzig. Ich hasse den mal der Rechtsradikal. Ist der oh, Rechtsradikal. Deswegen habe ich das nicht gesagt, oh. weil ich das ja auch weiß. Mhm. Da wird eine Grenze überschritten. Mhm. Der, JB hat letztens, der JB hat letztens einen Podcast gemacht. Ist auch ein Freund von mir, der ist auch arbeitslos, aber der arbeitet jetzt beim WDR. Ähm, der hat einen Podcast gemacht über Rap und Politik mhm. und äh, du möchtest gerne wieder reden, ne? aber jetzt reise ich wieder das Ruder ab, nicht? Ähm, der hat einen Podcast gemacht über Rap und Politik und dann haben die nämlich auch über die Schwarzen geredet und die konnten das Wort Neger nicht sagen. Die haben immer N, das N-Wort gesagt. Ach, wirklich? Ja, weil die nämlich richtige Journalisten sind. Oh. Aber ich sag Neger. Mhm. Also jetzt wegen Sojabohnen, ja. Sojaverpackungen. Ja. Das steht ja auch von, müsste eigentlich stehen, von wo die äh, also angebaut wurden, die Soja. Welches Land ausgebeutet wurde für meine Soja? Aus der EU eigentlich meistens. Ähm, und auf jeden Fall nicht Deutschland, die kommen nicht aus Deutschland. Die werden alle importiert. Ja. Genau. Okay. Und Jule, du weißt ja noch, was du alles gesagt hast. Also wenn du demnächst mal hier bist, können wir nochmal einen Podcast machen und du kannst es nochmal ausführlich erklären, weil ich das meiste schon wieder vergessen habe. Aber es ist irgendwie hängen geblieben. Ach, die Jule hat auch einen Podcast, ne? Nein. Nein. Aber nicht. Jule hätte gerne, glaube ich, einen Podcast, ne? Jule, möchtest, möchtest du mit mir... <lacht> ja, okay, ja. okay, Jule, du bist Aber raus. Jule wohnt hier nicht. Ja, man kann ja auch... Ne, sage ich jetzt nicht. Das sind nämlich meine Methoden, einen Podcast zu machen. Ha. Ich mache nämlich mit dem Jamal einen Podcast. Konkurrenz. Ja. Dann nennen wir uns, wir, wir zeichnen dabei und dann nennen wir uns Jamal. <lacht> <lacht> ja. nee. Jan und Jamal. Und dann, dann zeigen wir die Bilder immer ins Mikrofon. Und dann raschen wir so ein Wenn bisschen mit dem Papier. Dann, ha, ich habe eins. Ja, weil das, was du hast, ist ja scheiße. Die Lina nee. hat jetzt übrigens... Äh, ich habe jetzt ein Mikrofon. Er hat jetzt ein Mikrofon zugeschickt gekriegt. Aber wenn ihr doch noch eins habt, ne, dann gebt mir das. Dann kriegt ihr auch vielleicht auch mal guten Content. Nicht immer so... Weil dein Podcast ist auch tatsächlich irgendwie bescheuert. Nie, weil du man, du man weiß nie, für einen Podcast so. Man weiß nie, wer jetzt gerade überhaupt, was das Thema ist. Es wird immer das Thema gewechselt. Der, ich bin ständig dabei, obwohl ich überhaupt nicht im Titel genannt werde. Das, doch, verwirrt, das verwirrt die Zuhörer auch total. Jetzt bin ich auch noch Moderator. Die denken sich doch, boah, hier ist Holland in Not. Aber richtig in Not, sage ich dir. Aha. Und, <lacht> und, ähm, ja. und dann wird hier immer auch nur immer so geplaudert. Hier werden keine Themen vorbereitet oder so. Nee, hier wird immer nee. nur geplaudert. Das ist ein, Pla ein Plauschcast. Ein Plauschcast. Wir wir Eigentlich gibt es feste Themen, aber heute gibt es kein Thema wirklich. Wir labern Weil wir halt gerade eben was gemacht haben. Abschweifen. Noch davor. Shoutouts gemacht haben. Bevor wir ja. den Podcast aufgenommen haben. 
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe einen Tee gekocht, nämlich für die Lina und mir ein Eis gegessen. Mhm. Deswegen ja. machen wir jetzt gerade einen Podcast, ja. weil Lina jetzt wieder ihre Stimme gefunden hat. Aber da die noch sehr angeschlagen ist, bin ich heute Moderator und Gast in einem. Ja, Jan, wie geht's dir eigentlich? Ach, ja, ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen habe ich was zu tun, weil ich gerade mhm. an was arbeite, mhm. was, was ganz Großem. Mhm. Jetzt wird es nämlich auch nichts Großes mehr, weil ich es schon angekündigt habe. Aber ich arbeite an was richtig groß Kleinem. Und ähm, ja, aber es ist gut. Es ist schön, immer was zu tun zu haben. Bip, 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 gesensert, gesensert. Gesensert. <lacht> Ja, das hier ja, ist wenn voll du jetzt nervig, sagen würdest, ich, was, was es ist. Nee. Nee, sagst du aber nicht. Ich habe mir auch schon überlegt. Mhm. Ich würde jetzt gerne mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, dass am Ende alles auf einen großen Punkt zusammenläuft. Aber nur ich und wahrscheinlich noch Cosima, dass wir beide nur genau wissen, was eigentlich alles passiert. Und die ganzen Einzelteile, dass das auch alle nicht genau wissen. Die kennen immer das sind aber nur, nur die Soldaten, die Anweisungen gefolgt. Die Bauern eher, die beim Schach. Mm. Und ja. ich bin König und sie ist Königin. Sie kann dann. Ne, das vielleicht. Ja, wobei jetzt, jetzt nicht eigentlich, viel eigentlich, bin, eigentlich bin ich die Königin, weil ich kann mich in alle Richtungen bewegen und alles Mögliche machen. Und wenn du gecatcht aber, wirst. Aber wenn ich gecatcht bin, wäre das Spiel noch nicht vorbei. Sie ist dann eigentlich wichtiger. Ja. Ich glaube, das war jetzt ein sehr verschachtetes Kompliment. Ich weiß gar nicht, ob sie sich das anhört. Das sollte jetzt ein schönes Kompliment sein. Hm. Auf meine Art. Ja. So mache ich nämlich Kursi Komplimente. Maria, du hast es geschafft. Ja. Du hast ein Kompliment von ihm bekommen. Ich habe schon mal Kompliment. Mein Beileid. <lacht> du bist ja ganz beleidigt. Also nochmal zum Thema du? zurück. Deswegen bin ich eine gute Moderatorin, weil immer weiß, wo noch der Anfang Ja, ich auch. Aber Außer ich wenn Tina und ich labern, dann verlieren wir immer den roten Faden. Sorry. Ich habe keine, hab keine Lust, auf das Thema zurückzukommen. Das war ja jetzt einfach nur so ein spontanes okay, Thema. Ja. Ich wollte jetzt mit dir darüber reden. Ich habe nämlich heute gelesen, mhm. ähm, Internet ist ein Grundrecht. Aha. Wie stehst du dazu? Internet ist ein Grundrecht, finde ich fair. Ist auf jeden Fall legitim. Denn ohne das Internet hätte ich, glaube ich, auch für die Schule kaum was machen können. Mhm. Ich hätte auch ohne einen Drucker kaum was für die Schule machen können. Also Materialien und so. Und wenn unser Internet nicht ging, war es echt ein bisschen kacke. Konnten meine Eltern auch nicht arbeiten für irgendwas. Konnte mein Bruder nicht irgendwas machen. Weil immer irgendwo hinfahren müssen. Das wäre ähm, auch stressig gewesen, wenn man immer mit dem Auto fährt und immer echt lange braucht irgendwo hin. Schulz. Und ja. Ich weiß schon, dass das jetzt gerade widerlich war, ne? Ja. Genauso widerlich. Wie? Wie Vermieter. Hm, ja, erzähl mal was über deine Vermieter. Darf ich nicht, wir sind gerade im Rechtsstreit. Wobei ja. noch ist es, ist es äh, ich kann was dazu sagen. Ich wollte mich jetzt, also eigentlich, ich habe mir heute, ich bin dann immer so ein bisschen, bisschen gestört. Ja. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wenn ich ausziehe, dass ich denen sage, ich habe mir mehrere Sachen überlegt. Ja. Zum einen habe ich mir überlegt, denen zu sagen, äh, dass ich sehr interessant fand, dass sie weiterhin ihre Türe aufgelassen haben. Ja. Einfach so, so ansneaken. Oder dass ich den sage, sie können froh sein, dass ich so tierlieb bin, sonst wären ihre Katzen schon tot. <lacht> oh, ich glaub, das snap, ist, das ist richtig, das ist richtig aggro, ja. das ist ein richtig aggro-Move. Aber das, glaub, das Traurige ähm, ist, das ist glaube ich wirklich so. Ich ja. bin gerade unnormal sauer. Ich habe auch, auch heute sehr lange ähm, 
Agro 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 Musik gehört ja. von Scarlord mhm. und der hat die ganze Zeit nur rumgeschrien und ich habe sehr laut gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht laut genug. Weil okay. die mir nämlich, ich muss es jetzt auch erklären, ne? Mhm. Die haben, die meinen nämlich, dass, ähm, also ich kann in meiner Wohnung kein Internet anmelden, weil ich kein Telefon, äh, keine Telefonsteckdose habe. Ähm, und deswegen habe ich das damals beim Einzug auch angesprochen, weil ich ja damals auch noch KD studiert habe. Und ähm, dann bist du natürlich richtig abhängig vom Internet. Ist gut, ne? Ja. Ähm, und deswegen haben die mir gesagt, dass es in der Miete mit drin. Jetzt äh, haben sie sich aber überlegt, dass das so nicht im Mietvertrag steht, was auch stimmt. Aber dass, äh, dass sie sich über das Gesetz hinwegsetzen können und eine mündliche Vereinbarung vor Gericht nichts wert ist, dem ist aber leider nicht so. Aber jetzt habe ich seit ungefähr drei Monaten kein Internet. Äh, ja, weil sie es mir abgestellt machen? haben und ich nichts machen kann. Also Starbucks ist, ich bin mittlerweile, wissen die, wenn ich da hingehe, ist schon cool. Die wissen dann immer, wenn ich sage, ich hätte gerne einen kleinen Kaffee. Machen die immer automatisch schon Sojamilch rein. Normalerweise fragen die schon. Ich bin schon Stammgast. Ja. Das WLAN ist da, aber es ist nicht so gut. Außerdem fühl, ich fühle mich dann auch ein bisschen wie so ein Hipster. Aber ähm, ja, ja, das ist das, was sie gemacht haben. Und ähm, ich benehme mich gerade ein bisschen wie ein kleines Kind, aber ich glaube, ich bin einfach wie ein Wald. Und da wurde sehr laut reingeschrien. Und dieses Echo hat sich in diesem Wald halt stark versteckt. Ich, ich kenne dann halt keine Grenzen. Also ich kenne schon Grenzen, das sind die gesetzlichen Grenzen, aber ich kenne auch Grauzonen und wie weit man die ausloten kann. Also ja. einige. Deswegen äh, kann ich ja jetzt alles nicht beschreiben, aber ich bin schon dabei. Ich mache schon was. Das ist zwar Kindergartenscheiße, aber ich meine... Ja, ich meine, wenn man mich schikaniert, dann schikaniere ich auch zurück. Aber eigentlich bin ich, würde sagen, eigentlich, eigentlich bin ich lieber mehr Mensch. Ja. Nee, aber auch so grundsätzlich. Ja. Also ich glaube immer, ich habe mir letztens ein Shirt geholt, wo mhm. so ein Hase drauf ist, wo Evil drunter steht. Ja. Das, das finde ich immer sehr bezeichnend für mich selber, weil ich mich immer als ein, eigentlich so von außen ganz netten, <lacht> aber innerlich komplett verfaulten, schlechten Menschen halte. Aber ich glaube, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Nee, eigentlich kann, bist du noch nicht so krass verfault. Nee, ich kann aber. Mhm. Ich habe einige Stellen, wenn die gedrückt werden, dann die sind schon richtig verfault. Mhm. Da drückst du quasi, wenn das so ein richtig harter Apfel ist, ist das eine Stelle wo du bis zum Kern durchdrücken kannst. So, so verfault. Ja. ja. Wie stehst du zum Modeln? Modeln? Ja. Da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. <lacht> also wenn mir irgendwer damals gesagt hätte, ich möchte Model werden, hätte ich glaube ich die Augen gerollt und hätte gesagt, ja, viel Spaß. Und wenn dir das heute einer sagt? Dann denke ich mir so, ich möchte modeln, aber eigentlich möchte ich Influencer sein. Und eigentlich möchte ich ganz viele Follower haben und ganz viel so Klammern zeigen. Wenn mir aber jemand sagt, ich bin Model und ich mache damit Geld und ich komme um die Welt und ich sehe alle möglichen Künstler und kann mit verschiedenen Designern arbeiten, dann denke ich, boah, ist geil. Schon nice, je nachdem, wie man sich halt der Modelszene anpasst, ob man diesem Standard folgt oder ob man sich so verkaufen kann, wie man wirklich ist. Aber zwei Weiß Fragen dazu. Ja. Die erste ist, arbeite ich als Model mit Designern zusammen? Also ein Kleiderbügel arbeitet... 
Ja, aber das musst du erstmal schaffen. Ja, Kleiner ja. Bügel arbeitet auch nicht mit meiner, mit, mit meiner Outfit-Zusammenstellung zusammen. Nee. Und die zweite Frage ist, warum wollen die denn Influencer werden und so? Hat es dann nicht auch immer noch so ziemlich den gleichen Grund, wie warum man wahrscheinlich auch Model wird? <lacht> weil man dann Anerkennung für eine Oberflächlichkeit bekommt? Ja, weil man sich toll fühlen möchte. Ja, ne? Weil man sich selbst feiert, weiß ich nicht. Da fällt mir gerade ein, ich habe mhm. heute ein Lied von Token gehört. Mhm. Ähm, das ist wieder nicht so gut verstanden, wird es wahrscheinlich sehr gut verstanden. Aber in dem Video ging es darum, dass ein Mädchen ähm, bei der Beerdigung ihrer ihre Mutter oder ihrer Oma ein Foto von ihr macht, das bei Instagram hochlädt mhm. und daraufhin man diese, dieses Mädchen so beim, beim Älterwerden sieht und sie halt immer mehr macht, um, um Likes zu kriegen. Also erst schminkt sie sich nur, also die Oma war dann halt so der Startschuss, damit ist sie, hat sie angefangen macht sie Fotos von sich, so macht sich hübsch und dann irgendwann werden die halt sehr knapp bekleidet mhm. und dann fand ich einen coolen Kniff, dann wird sie nachher gebuckt von ihrem Fotografen, der sie dann halt schon nur noch in Unterwäsche fotografiert, um dann in einem Musikvideo mitzuspielen von dem Rapper, der dieses, dieses Lied gemacht hat und währenddessen wird ihr dann irgendwann so klar, so nee, Mama hätte das nicht gewollt und ist so irgendwie hat sich das woanders hinentwickelt und dann geht sie. Ist jetzt nicht so mega krass, aber ich fand, so hat mich gerade daran erinnert, mehr Follower und okay. dann sich irgendwann so verbiegen, ja. dass man nicht mehr weiß. Da gibt es genügend Models, die auch Interviews gegeben haben auf YouTube. Zum Beispiel gibt es einen Kanal, der heißt A Style Like You, vielleicht kennen das ein paar Leute, ähm, die interviewen einzelne Personen, immer hinter, den gleichen, hinter der gleichen Leinwand auf so einem Hocker und die, müssen, die erzählen halt von sich und ihrer Lebensstory. Und... Ähm, also noch ein paar Models dabei, die Bulimie hatten deswegen oder einfach psychisch richtig erkrankt sind wegen diesem ganzen Druck und Aussehen, perfekt sein und sowas. Oder auch diesem sozialen Druck, dass sie eine Instagram-Page haben mussten und dann so und so Dinge verkaufen mussten. So dieser soziale Stress und ein, ne? ähm, Was wollte ich jetzt? Ja, und die haben sich aber, ähm, nachdem sie halt gecheckt haben, das läuft nicht so weiter, oder dadurch, dass sie halt richtig kaputt gegangen sind davon, dass sie in die Klinik mussten oder sonst was mit ihnen passiert ist, haben die halt trotzdem noch weiter gemodelt, aber extrem anders, als wie sie davor hätten gemodelt. Oder haben halt ge ge generell aufgehört damit und setzen sich jetzt gerade so für Förderungen ein, die junge Frauen unterstützen in Bildung und sonst was. Da gibt es so ein paar Fälle, die das ist echt krank, wie die sich entwickelt haben. Ja, wenn man das bringt, irgendwie bringt, verändert sich da ja nicht so viel, oder? Naja, schon. Ich finde, wenn man jetzt so Germany's Next Model anguckt, im Vergleich zu den anderen, also zu den ersten Staffeln, so ganz am Anfang, auch America's Next Model ist ganz schön, ähm, also das Bild, Bildnis der, der, der Models ändert sich schon ein bisschen. Ja, aber... Sie nicht mehr so hart, hart, dünn sind und... Nur weil ein Model fett ist, in Anführungsstrichen. Hey, der hat jetzt gesagt, die bei ja. GNTM, die sind fett. Ja, mit willst du mal richtig fette Frau sind, die sind da immer noch ohne Hunger. <lacht> weißt du doch überhaupt Aber in nicht. deren Augen ist der trotzdem die Die ist, die ist eine fette Protze, sagen wir doch mal einfach so, wie es ist. Ähm, nee, nur weil da äh, Frauen mit einem anderen BMI oder mit nicht nur Knochen weiterkommen oder da gezeigt werden, heißt das ja noch lange nicht, dass da trotzdem Frauen ausgebeutet werden. Und von, einer, von einem Massenpublikum nieder, niedergemacht werden. 
so ja. wie das alles zusammengeschnitten wird und inszeniert wird und bla bla bla. Also, du musst, also die Quintessenz ist, du musst nicht dünn sein, nur um im Modelgeschäft ausgebeutet zu werden. Ja. Ähm, was hältst du eigentlich von der aktuellen Mode? Aktuellen Streetwear-Mode oder generellen Mode? Ja, so also, sagen wir mal die Mode, die jetzt gerade so, die du siehst. An mir beispielsweise, mein Shirt oder meine ich Kette. Merke, also heute habe ich noch jemanden gesehen mit so einer, mit so einer Regenjacke und so einem Pastell. Und ähm, derjenige hat halt so, ein, so, ein Marken, Marken, so eine Marke da drauf. Und da habe ich direkt gedacht, so, boah, vor ein paar Jahren. Was für eine Marke? LS. Achso. Vor ein paar Jahren hat keiner LS gekannt. Und nee. jetzt mittlerweile ist es egal, die was. Die werden immer noch billig verkloppt, ne? <lacht> ja. Und es ist jetzt mittlerweile egal, was für eine Marke du trägst. Hauptsache, diese Marke ist erkennbar. Und man sieht sie und man sieht, du hast was von der Marke und der Marke und der Marke. Prinzen gar nicht mehr so in, ne? Nee. Also, so, ich glaube, früher, ich kann mich an eine Zeit erinnern, als beispielsweise Nike oder diese ganzen ähm, Firmen, gerade die Skate-Shirts, viel mit Prinz gemacht haben. Und heute ja. hast du eigentlich nur noch, ich meine, du hattest halt die irgendwie mit so Artworks oder Illustrationen mhm. oder so, oder vielleicht auch von anderen Firmen. Und heute ist es tatsächlich eher so, ich trage das Nike-Logo. Ja. Siehst du allein an der, an der Cappy, an <lacht> den ja. Taschen, an den Jacken. Ähm, Reebok ist auch wieder richtig in geworden, obwohl es vorher out, richtig ne? out war, richtig nerdy war. Aber Reeboks machen halt auch gute Schuhe. Und so, dass halt viele Leute auch eher unbekannte Marken tragen aus dem Internet und versuchen immer so, so viele No-Names, aber trotzdem gute No-Names tragen, die jetzt nicht aber so bei Snipes verkauft werden. Kennst das heißt, du wirklich so Leute, die sich die Sachen holen, damit sie also mit dem Bewusstsein von ich suche mir jetzt eine Marke, die klein ist und von denen trage ich jetzt das Logo. Also so würde ich Mode nie suchen. <lacht> meistens so Leute, die das mit Schuhen machen. Echt? Ja. Also ich, ich finde entweder gefallen mir Schuhe oder mir gefallen Schuhe nicht. Und es ist ganz cool, wenn ich mal so ein paar kleine Shops kenne äh, oder kleine Marken. Aber ich hole mir die Sachen von denen ja dann nicht nur, weil sie von der Marke sind. Außer <lacht> bei Golfwagen, da würde ich glaube ich alles holen. Aber, Aber auch nicht, weil ich, weil ich die Marke pushen will oder weil ich dann nee, so weil famous die, bin. Weil die, die, oder weil die, die ich kenne, das Design schon feiern. Ja. Und das, weil man es halt nirgendwo anders kriegt, so in dem Also diese Exklusivität. Schu ja, genau. Aber man muss dann auch schon sehen, dass es nicht irgendeine Eigenmarke von Kick, sondern was Besseres. Nee. Ja, genau. Hm. Ja. Ähm, wie stehst du eigentlich zu der derzeitigen Lage im Hip-Hop? Ah nee, warte mal, wir haben ein Thema noch gar nicht besprochen. XXX Tentation ist gestorben. Ja, habe ich gehört. Der also ist der ist nicht gestorben, worden. sondern genau, der ist erschossen worden mit das 20 Jahren. Krass. Ja. Also wir haben es schon verkackt, wir können nicht mehr mit 20 erschossen werden. Nee. Und das, das Schlimm, hast du das Video von ihm gesehen? Nee. Vorher? Das, was er da irgendwie gesprochen hat? Nee. Ja, kurz vorher meine ich noch so ein Video, äh, so, so ein Dings-Video gemacht. Ähm, von wegen, dass sein Traum weitergelebt werden soll und so. Und kurz danach wird er erschossen. Ist jetzt auch wieder so eine Grauzone, von wegen, das darf man so nicht sagen. Bin mir nicht sicher, ob der wirklich tot ist. Es wäre, es wäre auf jeden Fall eine gute PR-Aktion. 
Es ist schon lange <lacht> keiner mehr öffentlichkeitswirksam im Hip-Hop gestorben. Mhm. Vor allem keiner, der gerade auf seinem Zenit war. Und seit Trump, da halte ich alles für möglich. Außer Eck zu Menschen. Von dem bin ich überzeugt. Aber ähm, also Marketing geht halt immer mehr neue Wege. Alleine ja. solche Dinge wie, die, wie diese mehr, ähm, diese Etappenplakate sehe ich in letzter Zeit viel mehr. Dieses, du wirst erstmal angeteasert, ein Essen gab das mit, mit so diesem Blabla. Da war erst immer auf der, auf der, auf dem Beamer unten in der U-Bahn, mhm. war immer auf dieser Werbetafel, stand halt immer ganz auf bla 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 bla. Mhm. Und du wusstest einfach eine Woche, zwei nicht, was soll der Scheiß. Mhm. Und dann irgendwann wurde es halt aufgelöst mit der anderen Werbung, dass es äh, für eben so ein Nachrichtenunternehmen ist. Okay. Und das ist schon so ein Punkt, da geht, spielt Werbung viel extremer mit unserem Alltag und so. Und vielleicht geht das jetzt auch auf so Per-Aktionen zum marketing Das kann auch einfach einmal Zufall gewesen sein, dass es irgendwie ge nicht geplant war, auf irgendeine Art und Weise. Ja, Weiß ich nicht, ich habe mich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt. Ja, ich auch nicht. Deswegen, Deswegen ist dieser Podcast auch so scheiße, weil sich hier keiner auf Themen vorbereitet. Doch. Was hältst du ähm, von, äh, glaubst du, ein, ein, in Deutschland kann man als Künstler heutzutage noch bekannt werden? Das ist so schwierig, die Frage. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, nein. Ich werde es aber trotzdem schaffen. Mhm. Ich werde zusammen mit Cosima OA an die Spitze bringen und ich glaube, da werden noch ein paar Leute auf unserem Weg uns entgegenkommen, die mit an die Spitze hochgezogen werden. Ich glaube, es muss einfach mal wieder jemanden geben, der sagt, ähm, äh, I am a God. Just like me. Just like me. Ja. This is how we do it. <lacht> Du machst den jetzt noch nicht aus hier. Wird der überhaupt gepostet? Weiß ich nicht. Doch, poste den mal. Mhm. Das heute, nachdem ihr, nachdem ihr, pass auf, Leute, hallo, hallo, schönen guten Abend. Nachdem, Lina! Das war ich gar nicht. Ähm, nachdem ihr letzte Woche leider auf mich verzichten musstet, mache ich mhm. euch heute einfach mal ein bisschen mehr Unterhaltung. Ne? Mhm. Ich kann euch nur eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich kann euch mal... Hier, die Berserkerfliege habe ich dir schon erzählt. Ne? Mhm. Die, die Briefkastenpflanze. Ich erzähle euch mal was von der Briefkastenpflanze. Ihr kennt vielleicht das Phänomen, dass ähm, ihr... Post vom Amt kriegt, von wegen hier oder von ihren Rechnung, so hier äh, Mahnung, bla bla bla. Äh, sie haben auf unsere Zahlung nicht reagiert, sie müssen jetzt ab, hier, sie kommen jetzt rum. Und dann denken sie sich, ihr euch, zieht sich jetzt schon? Nee, ihr. Dann kennt, dann, dann, ähm, dann denkt ihr euch vielleicht, hä, ich habe doch gar, gar nichts, gar keine Rechnung gekriegt, ich warte schon seit Wochen da drauf. Dann hat die Briefkastenpflanze wieder zugeschlagen. Die Briefkastenpflanze ist nämlich quasi, das geht nur, das ist sehr verbreitet in Amerika, das sind diese, diese Briefkästen auf so einem Holzstab, die dann oben so dieser Blechkasten drauf ist. Ja. Aber nicht so wie viele in Deutschland, die an der Tür an, angebracht sind. Mhm. Und darunter, dieser Holzstamm ist quasi wie ein Baumstamm. Mhm. Und unten sind die Wurzeln. Und unten in dieser Wurzel, sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Kartoffel, ist 
das Bewusstsein bzw. So der Hauptlebensteil der, der, der Briefkastenpflanze. Und der Briefkasten kann man sich so vorstellen, ist wie eine Venusfliegenfalle. Und wenn dann da was reingelegt wird, gerade solche Dinge wie Rechnungen oder Geld, also alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat meistens, ähm, fressen die sehr gerne. Weil es Behördenpapier, Behördenpapier ist immer lecker. Geld ist auch super. Also wenn, wenn ihr Geld geschickt bekommt und so einen Briefkasten habt, wird das nicht bei euch ankommen. Nee. Weil dieses Geld ist echt, die sind halt wirklich, die sind halt bekloppt auf Geld. Aber halt auch alle möglichen Arten von Papier. Das einzige Papier, was sie nicht mögen, mhm. und das kann jeder bestätigen, der so einen Briefkasten hat, ähm, das ist Werbung. Weil Werbung nämlich mit sehr viel Farbe ist, mit dieser speziellen Farbe. Die Werbeindustrie hat da auch drauf reagiert und macht das mit so einer ganz eigenen Farbe. Mhm. Und die fressen ihn nicht. Also Werbung werdet ihr immer im Briefkasten haben. Obwohl auch Geldbeträge nicht ankommen. Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, so, ja, ich habe doch tatsächlich, ich habe doch eine Familie und ich habe auch ein paar Freunde. Wieso kriege ich eigentlich kein Geld geschickt? Kriegt ihr? Gehe ich fest von aus. Also ich habe schon so vielen Leuten Geld ge äh, geschickt, er ist nie angekommen. Ja. Das ist ähm, die Briefkastenpflanze. Und dann gibt es noch die Hirnqualle. Von der Hirnqualle kann ich euch auch nochmal erzählen. Die Hirnqualle <lacht> ist ein sehr seltenes Phänomen. Die Hirnqualle ist nämlich, wenn man, also da müssen ein paar Umstände äh, passieren, damit die, damit die äh, entstehen können. Zunächst einmal muss ein Mensch quasi ins Wasser reinfallen. Das Ding ist, der müsste quasi so sterben, dass er, ähm, dass sein Hirn noch funktionstüchtig ist. So, dann muss in diesem Zeitpunkt gleichzeitig eine Qualle vorbeischwimmen, die halt blind sind. Die muss quasi so instant mit dem in Kontakt kommen. So, und dann kann die sich an dem Kopf festsetzen. So fest flumpen. So, eher so flump. Und, ähm, dann ist der Kopf halt quasi, sie, sie ernährt sich dann weiter von dem Kopf, das sind fleischfressende Quallen, die ernähren sich dann äh, von der Haut und von dem ganzen Gewebe, von dem Kopf und danach ähm, ist halt nur noch dieser Schädel übrig mit dem Hirn drin. Und durch diesen längeren Prozess, weil Quallen ja auch sehr langsam essen, verbindet sich das Gehirn mit der Zeit mit der Qualle. Und die hast, die, das ist dann eine extrem gute Sache. Quallen sind ja auch so geleeartig und so ein bisschen widerstandsfähig. Dann hat die in sich drin dann noch diesen Schädel und da drin nochmal das Gehirn. Das heißt, die ist sehr, sehr, ähm, sehr widerstandsfähig halt. Also der, dem Gehirn kann wenig passieren, gerade im Wasser. Dann haben die Quallen noch wenig Feine. Und das Ding ist, die Hirnquallen, die machen dann immer Jagd. Die machen dann Jagd, die sind auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen und machen dann Jagd auf Menschen. Es gibt tatsächlich einige Schwärme in der Karibik, die bekannt sind, ähm, wo also die auch großflächig gemieden werden. Also da kann man echt nur mit speziellen Booten vorbeikommen, weil die halt auch intelligent sind. Die suchen sich dann halt Pläne, bohren Löcher irgendwo rein und so. Und es gibt, das ist aber nicht bestätigt, es gibt ähm, die Theorie, dass es eine Hirnqualle gibt, die schon mittlerweile so alt ist und so viel Wissen angesammelt hat, die gerade die Weltherrschaft plant. Mit Quallen damit die die Menschen unterjochen und essen können. Wäre theoretisch möglich, wissen wir aber nicht. Ja. So, waren das jetzt deine gute Nachtgeschichten, Nina? Mhm. 
Hier überlegt gerade, ob ich noch eine. Sonst machen wir weiter. War das der gute Nachtgeschichten-Podcast? Den kann man sich nur abends anhören. Ne? So, jetzt kriegst du noch ein Küsschen auf die Stirn. Jetzt decke ich dich nochmal ganz schön zu. Und jetzt, jetzt mache ich das Licht aus. Soll ich dir das Nachtlicht anlassen? Ja, ich lasse immer das Nachtlicht an. Ne? An deinem Bett ist noch ein kleiner, ist noch ein warmer Tee. Wenn du nachts nochmal einen Schluck äh, trinken möchtest. Ne? So, und jetzt kuschel dich mal schön in die Decke. Mama hat dich lieb. <lacht>